0: Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a otro episodio de No Nos Interesa, parte del de host que nos acompaña Jesús González. Hoy tenemos una entrevista bastante peculiar, bastante buscada, por así decirlo. Tenemos del otro lado de los micrófonos a Rafael Andrade, candidato por Pro Ciudadanos al Circuito 2 del Estado Aragua, dirigente político y... Un joven que busca un mejor porvenir por Venezuela, si bien tengo entendido, debido a, los, a las actividades que lleva a cabo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jesús. Muy bien, bien. Gracias a Dios aquí. En la lucha incansable, como tú dices, eh, de los jóvenes que, que buscamos un mejor país, que, que buscamos un mejor porvenir para, para todos. No, porque no, es, es difícil ser joven en un país como este, lastimosamente.
0: Exactamente, ya es un reto ser joven y estar viviendo allá, ya se le, asuma la, ya se le suma la dificultad. Muy bien, Rafa, para no darle tanta vuelta y empezar la entrevista de la mejor manera, cuéntame, Rafa, ¿cuál, tu, cuál, cuál fue tu motivación a tomar el, el sendero político? Tengo entendido que eres licenciado en ciencias políticas, egresado de la Universidad de los Andes. ¿Por qué dedicarte a la política sí, sí, sí. Y, no, y no a la profesión, por así decirlo?
1: Bueno, sí, sí primero una, una corrección, todavía lastimosamente no, no estoy graduado, pero es pues, una meta próxima a cumplir, este, y bueno, eso es una de las cosas que, que me invitó a la política, precisamente el, el que consiguió a un joven con tantas ganas de, de ser alguien, de, de querer graduarse, de, de, mira, de querer aportar y producir tanto para, para el país que no pueda, porque mira, este, el, han ahogado a la universidad de tal manera que entre paros la, los profesores no le pagan bien no asisten a clases regularmente es muy 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 difícil eh, tener, poder graduarse ¿sabes? Y, y más en una universidad pública porque yo estoy en la universidad de los Andes y mira, eh, es un reto es un reto tanto para, para para los que están empezando para los que van a mitad y sobre todo a lo que, a lo que ya van culminando porque es tu, cuando tienes tu sueño más cerca cuando tienes la tu, tu objetivo ahí cerca, se presenta cualquier cantidad de inconvenientes que guau, wow, mira, la, la vida de un estudiante en esta época es, es increíble, sabes son, son las de Encaín más, más la de, no sé, cual, cualquier cantidad de retos que, que se presentan, mira, es la residencia, porque estudio, estudio en Meria, soy aquí del de estado de Aragua, soy de Santa Cruz de Aragua y es la residencia, es la comida, es el transporte, es tener el internet, es tener un buen computador para los estudios es tener un teléfono para comunicarte, eh, es tener tiempo para estudiar y entonces es tener tiempo también para trabajar, para costearte todo lo que te acabo de mencionar y, y entonces tú te pones a ver en un país donde el sueldo mínimo es
0: menos de 2 dólares tú dices, wow, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se logra eso? Tenemos la convicción de que la mayoría de los venezolanos son magos porque definitivamente hacen magia o malabares con el sueldo que tienen de ingreso mensualmente. A ver, Rafael, entonces, próximo a graduarte de la Universidad de los Andes, eh, con el esfuerzo y con todo y con todo el entusiasmo que, va, que estás reconociendo y te reconozco, pero también eres dirigente, ¿cómo le sacas el tiempo? eres dirigente del movimiento Pro Ciudadanos que fue conocido como Partido Político recientemente, fue en este año cuando la decisión del nuevo CNE lo reconoció como Partido Político y inscribieron a, y, e invitan, perdón a los participantes a las próximas elecciones del 6 de diciembre ¿Por qué elegiste Pro Ciudadanos y no los partidos tradicionales?
1: Mira, este del, para responder primero lo del tiempo wow, es eh, explicado pero sabes, eh uno siempre busca la manera de, de cómo poder aportar que en principio lo que lo que siempre he buscado tanto con mi carrera como mis metas personales y uno siempre busca el espacio ahorita con esta cuarentena en que hace mucho tiempo de, de ocio por así decirlo este, es, qué mejor manera que, de invertirlo que, que ayudando a los demás y bueno, para con ciudadanos que nos aprobaron como partido en el último campanazo como en la jerga, como sería en la jerga política eh, deportiva, perdón, este mira, hay muchas cosas que, que podríamos decir de la, de la clase sí. venezolana, los partidos políticos tradicionales, entre otras cosas. Pero no es momento de, de entrar en eso. Yo creo que lo que me hizo a mí entrar en ProCiudadanos ciudadanos fue el el impulso que le dan a los jóvenes ¿sabes? El que los jóvenes tuviéramos la batuta, el que los jóvenes fuéramos ser escuchados, porque bueno mira, he tenido experiencia política en otros lugares y es como que no existiéramos prácticamente, es como que si no fuéramos parte de, de porque entendemos que lo, las personas ya que tienen trayectoria política tienen experiencia, eso es correcto, pero no no es que ellos son los únicos que tengan conocimientos, no son los únicos que, que conocen cosas, no son los únicos que, que tienen ideas, porque yo creo que la política en este país está, es tan cambiante, es tan dinámica, que necesita innovación, y yo creo que la innovación también nace de la juventud, de poder, eh, crear cosas nuevas. En, en, mira, o sea tú no puedes comparar una, una política de hace seis años, para ponerte en tiempo corto, ...a una campaña política ahorita... ...el trabajo político... ...la gestión de un gobierno... ...lo que se llama la gobernanza... Tú, ...tú no puedes llevar una... ...por lo menos por el pequeño... ...tú no puedes llevar una alcaldía... ...como la llevabas hace 10 años... ...¿sí? ...entonces yo creo que... ...es ahí donde... ...la mayor... ...parte de la dirigencia política... ...en este país se equivoca... ...que creen que... ...que los cargos... ...y no es por acusar a nadie... ...no, pero... ...creen que los cargos son vitalicios... ...y eso es bastante complicado para ingresar en los partidos tradicionales y yo creo que en no se nos da la oportunidad de que mira, de que de poder innovar, de poder seguir haciendo trabajo social de una manera distinta, de que mira, no es solamente el poder llevar a, a otras personas una ayuda, alguna forma, sino de hacerlo, de cómo conseguimos esas cosas. Vale, y entonces, este eh, va bastante... bastante lo que es la, la forma de ser ciudadano con respecto a los otros
0: partidos. Tienes razón, cuando un movimiento se está tratando de dar a conocer, como es en este caso, tiende a tiende a venderse, por así decirse, o a publicitarse de una forma muy diferente ante la ciudadanía o ante los adeptos que quieren ayudar dentro de la campaña. He leído, he leído y estoy siguiendo mucho la carrera de Leocenis porque es uno de los dirigentes jóvenes actuales que tiene un discurso diferente. ¿En qué sentido se plantea como dirigente derecha? Yo tengo 28 años de edad, tenía 25 cuando salí de Venezuela, y de los 25 años dentro de Venezuela no había conocido el primer dirigente de derecha sincero, porque había muchos, pero no eran sinceros. O cuando terminaban entrando en, la, en el sistema político, el, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Sí, en el sistema político, el aparato político del, de Venezuela, terminaban volviéndose de izquierda, te, tómese de izquierda los... Las, ayuda, las ayudas sociales, tómese de la izquierda el no decir no, el, el decir que siempre el Estado va a poder cubrir cuando no siempre es así. Entonces, ¿te, te sientes identificado con la ideología de derecha y cómo estás haciéndolo para darlo a policía en Aragua? Porque hasta donde, sabe, hasta donde llega, hasta donde sé, no ha habido un dirigente regional ni municipal en todo el Estado de Aragua de derecha.
1: Mira, este. Sí, eso es una otra de las cosas que me hicieron ser propio ciudadano. La ideología política en lo que siempre hemos sido claros, en lo que respecta a lo económico, básicamente, sí. Porque, mira, nosotros somos un país potencia, potencia, y eso es algo que queremos empezar a corregir en, en, el, en lo que es la crisis del venezolano. Nosotros no somos un país rico, somos un país potencialmente rico, eso sí es cierto. Vale, entonces esto de que Leoceni sea abiertamente de derecha en lo económico Mira, eso es un plus porque yo tengo igual que tú 28 años de edad Lo que yo conozco realmente es socialismo Lo que yo conozco es comunismo Y como futuro politólogo ha estudiado que este proyecto no sirve O sea, el proyecto del comunismo, el proyecto del socialismo Pueden inventar cualquier excusa, es que no, que no ha sido implementado de la manera correcta, que X o Y o Z, pero al final la fórmula es la misma y el resultado lastimosamente es el mismo. Y pues eso es lo que nos ha tocado vivir aquí en Venezuela. Es fácil, es muy fácil ser comunista, socialista, desde afuera, desde lo teórico. Es bellísimo, es bellísimo. El socialismo lo teórico te vende cualquier cantidad de maravillas que que al final es lo utópico. Que en realidad son son fórmulas, son proyectos que, que no pueden. O sea, la, de, sea la manera que lo que no, no te llegan a un buen cabo y no me refiero a lo, solamente a lo teórico, sino a lo práctico. Y mira, para darlo a conocer en el Estado de Aragua es complicado. Es complicado porque, como tú has dicho, no hay dirigencia. Este, que sea derecha aquí en el estado de Aragua. Entonces, la gente no conoce muy bien lo que a lo, a lo que se refiere a ser de derechas, porque nos metieron en la cabeza con cualquier cantidad de propaganda que la derecha es mala, la ultraderecha, los neoliberales. Entonces, en empezando que por concepto neoliberal no puede ser aplicado a Venezuela porque nunca se han aplicado políticas liberales. Entonces ya conceptualmente es un error y es complicado porque la cantidad de personas que se han desligado de la política en lo que es el Paraguay y en lo que es Venezuela ha sido muchísimo o sea enamorar a la gente es muy difícil Y no enamorarla de un candidato sino de un proyecto de un proyecto que un proyecto de país un proyecto de desarrollo donde decimos abiertamente lo dice los Cienis, lo digo yo lo público no sirve Vamos a privatizar todas las empresas que sean necesarias Porque es el libre mercado La dinámica del libre mercado Lo que nos va a llevar a activar toda la producción de este país No podemos dejar que sea Papa Estado Quien nos brinde todo Porque al final nos van a cobrar como lo están haciendo ahora como, por ejemplo, eh, una política pública, entre comillas, que son las cajas CLAP. Al final, no es el costo en bolívares que tú pagas por una caja CLAP, sino todo el costo de la estructura CLAP es lo que tú realmente pagas. El no tener producción nacional, el no tener este, la capacidad de poder comprar otros productos, porque no hay producción nacional, eso lleva a la no generación de empleos, entre otras tantas cosas que, guau, wow, para hacerlo aquí en el estado más llamada la Cule la Revolución es una es un tarea ardua. Pero no es imposible, porque cuando tú llegas a una persona y da la casualidad que el 90% de todos los venezolanos tenemos un familiar en el exterior. Y en el exterior, en la gran mayoría de los países, aunque se vistan de socialistas, de progresistas, sus economías son capitalistas. Y ellos se dan cuenta de que eso que es el socialismo, que es el comunismo que es el progresismo no lleva nada, sino al final lo que te mueve lo que te genera bienestar lo que te genera es el capitalismo entonces ya las personas van haciendo como un cruce ¿sí? yo estoy aquí en socialismo y él está ya en un país económicamente capitalista, yo quiero ser como aquel país y el venezolano eres Aquel país en lo económico, porque el venezolano es una persona que se esfuerza. Hermano, ¿cómo alguien que gana sueldo es capaz de llevar comida a su casa? Es una... Mira, si uno como estudiante es capaz de estudiar, el padre de familia es capaz de la miseria, el sueldo que gana, llevar comida a su casa, tú dices, wow, el venezolano lo que se merece es un sistema capitalismo donde realme, capitalista donde realmente se premia ese esfuerzo que hace todos los días por, por la, hacer los milagros que hace todos los días para llevar comida a su casa para poder tener servicios para poner para poder tener una mediana calidad de vida de vida que ni siquiera es mediana
0: a ver Rafael mira entiendo que ya están en campaña entiendo que ya están vendiendo la idea vendiéndole a las personas que están trabajando para lograr un, un puesto dentro del cuerpo legislativo de Venezuela ¿Pero qué pasó con la pandemia? ¿Están trabajando o están exigiendo en el CNE condiciones aptas para confrontar los protocolos o para acatar los protocolos de, de sanidad? Los, los protocolos para el distanciamiento social para que no se propague de más, porque Venezuela recién está entrando en un, en un pico alto con respecto a la enfermedad. En diciembre yo, yo, que estoy acá, yo que estoy acá en Chile so, Vi los efectos de la pandemia Tres meses después que entramos en cuarentena Allá están entrando Ahorita, y están viendo el, el nivel de contagio okay, ¿Y mira, con respecto vamos, a la claro. pandemia Claro Entonces cuéntame, ¿están trabajando Con el CNE para exigirle Mejores condiciones en cuanto al protocolo de, san de sanidad?
1: Mira, las condiciones tienen que me Tienen que mejorar en todos los aspectos en la defensa del voto en la protección de los testigos, en la atención a los testigos, en la atención al voto que tenga sus denuncias y con respecto a la pandemia, este Jesús, en Chile ciertamente la, los efectos como tú dices vieron tres meses después. Nosotros aquí llevamos más de cuatro meses en cuarentena y según las cifras del gobierno que siguen siendo cifras del gobierno, gobierno. sí, tenemos que aquí hago un paréntesis, vale. No, no aquí te tenemos que decidirnos si le creemos al gobierno o no básicamente hay rica casi todas las cuestiones en este país porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y de una vez, le vamos a seguir creyendo o no a este gobierno porque no puede no puede ser que algunas unas cosas si le creemos y otras cosas no, porque tengo que ser sincero, la pandemia como un venezolano que, que lastimosamente vive lo que hace el día a día ¿sí? y en algunos casos vive un día de lo que hace una semana va a estar pendiente de la pandemia en decir mira me voy a resguardar en mi casa voy a comprar un tapaboca para todos los días de la semana aparte de eso voy a comprar antibacterial aparte de eso, voy a comprar los guantes entonces cuando compre todo eso, no lo va a matar el COVID lo va a matar el hambre porque realmente es ese el país en el que vivimos en, en el país donde no mata el COVID, en el país donde la pandemia real es el hambre entonces aquí quieren el gobierno tiene su estrategia de opacar el hambre con el COVID y es, una, es algo que tenemos que tener muy en cuenta los venezolanos y, y los que hacemos políticas en Venezuela y los que están afuera queriendo visualizar lo que pasa en el país que en este país la pandemia no es el COVID la pandemia el COVID es un agregado a la pandemia que ya tenemos aquí en Venezuela que se llama chavismo el COVID es un agregado a la pandemia que ya tenemos en Venezuela que se llama hambre eso, eso es un agregado entonces ¿A qué nos dedicamos los ciudadanos? Para los ciudadanos sabemos que la gente sale todos los días a la calle a trabajar, pero tiene que salir a trabajar. Porque en Venezuela no hay capacidad de ahorro para decirte, yo me quedo encerrado cuatro meses cumpliendo mi cuarentena. Porque en Venezuela nadie tiene plata guardada porque se hace agua. En Venezuela no porque ¿en dónde la compró Porque es producción nacional. Sí. Entonces, el que consigue para guardar cuatro en no los puede guardar porque es prácticamente lo que comen todo el día. Entonces tenemos que estar bien conscientes que el covid no es la pandemia, la pandemia ya la teníamos anteriormente y los -ciudadanos, ciudadanos sabe eso y los ciudadanos se vistió de valor y lo que hizo fue todo lo contrario que hicieron la gran mayoría de los políticos de este país que fue a esconderse. Los ciudadanos hizo lo contrario, los ciudadanos salió a la calle porque la gente, los ciudadanos sabía que la gente estaba en la calle y lo que, lo que hicimos fue entregar tapabocas para que la gente se protegiera lo que hicimos fue entregar guantes para que la gente se protegiera entonces, algunos se dedicaban a mandar mensajes por redes sociales a hacer promesas que hasta ahora no han cumplido mientras nosotros no nos quedamos en eso nosotros decidimos que el país no se encuentre en Twitter decidimos que el país en Instagram decidimos que el país no se encuentre en las redes sociales el país está fuera en la calle trabajando. Y no po no podíamos abandonarlo. Y entonces ahí fue donde... los tomó la batuta y dijo... No podemos hacer eso. No podemos quedarnos encerrados en la casa nosotros como líderes. Tenemos que salir a atender a la gente que va a trabajar. Y no si trabaja no puede comprar tapabocas. Porque si no, no puede comer ese día. Porque te, te, te recuerdo que aquí un tapabocas... En su momento te lo, costaban, te lo vendían en más de un dólar. Sí, entonces las condiciones... Para las elecciones sí la estamos luchando, de hecho somos uno de los pocos, para no decir el único país que está pidiendo condiciones, pero no podemos decir que por el COVID esto, que por el COVID lo otro, porque en Venezuela lo menos que mata, y te lo digo con toda la responsabilidad del mundo y guardando respeto por todas las personas que han muerto en el mundo por el COVID, en Venezuela lo menos hermano, es el COVID
0: más que reprocharte te doy la razón, recuerdo que hubo una época donde un venezolano moría cada 20 minutos debido a la delincuencia de hecho yo llegué a vivir un año allá, el, el último año antes de irme creo que fue el 2016 donde se, donde el año anterior se había calculado 25 mil muertos a manos de la violencia, se calculaba digamos que los muertos que ha tenido el COVID hasta ahora en Venezuela solo representan un fin de semana lento en Caracas con respecto a la criminalidad lamentablemente, sí pero la realidad es, la realidad. Eh, Muy bien. Cuéntame los aliados de los aliados que, que piensa tener Prociudadanos para la campaña. ¿Con quién han tenido reuniones en Aragua para empezar a buscar votos? Porque la carrera ya comenzó. Y el, y el PSU tiene su gran polo. Ahora quiero saber con qué se va pro Ciudadanos Porque la MUD lanzó el comunicado donde 27 organizaciones de oposición no van a participar dentro del, dentro de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre
1: Sí, 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 sí. mira este ellos se, se, hicieron su comunicado el día de hoy que no van a participar en, en las elecciones, perfecto yo como, como una persona liberal puedo tengo que respetar las decisiones de cada quien y ellos se reunieron en su, en su 27 y tomaron esta decisión, ahora bien ellos dicen, no salgan a votar ¿qué solución da eso? ellos dicen, no salgan a votar, pero no te dicen, ¿qué vamos a hacer después del 6 de diciembre? ellos te dicen no salgan a votar, pero realmente no te ofrecen una solución a lo que está pasando entonces te, te digo ellos están haciendo que las personas se queden en su casa, a hacer nada a morirse de inanición, porque hay que ser muy responsable y hay que ser, disculpa, no no tiene no, responsabilidad no, no, si soy sincero, y pedirle a un venezolano, a una persona que probablemente lo, se enteró de esto porque le dijo, porque probablemente esa persona tuvo que vender su teléfono celular para poder comprar comida. Sí, entonces llega, le dice, mira, se reunieron 27 partidos y dijeron no vayan a votar, dijeron que nos quedemos en la casa. Como una persona, desde la comodidad, ...desde tener tres comidas al día... ...desde tener cualquier cantidad de vehículos... ...que ojo, no estoy diciendo que tener vehículos sea malo... ...sino la forma en que se consigue, ¿sí? Le parece decir a alguien... ...quédate en tu casa y no salga y no hagas nada... O ...cuando el venezolano... ...tiene una larga tradición democrática... ...cuando el venezolano... ...tiene una larga tradición de trabajo y esfuerzo... ...entonces... ...están deslindados... ...de la realidad del país... Están deslindados de lo que pasa realmente en este país Tenemos una diligencia política que se reúne los mismos de hace 20 años Incluso hay personas de más larga edad Tomar decisiones por venezolanos Que no le han preguntado Yo quiero saber en base a qué Ellos ...toman esas decisiones... ...yo quiero que me digan... Por eso, ...a cuántas personas le consultaron ...para tomar esa decisión... ...porque eso es lo que pasa en este país... ...que nos quejamos del chavismo... ...nos quejamos del totalitarismo del chavismo... Nos, ...nos quejamos de que esto es un régimen... ...de que esto es una dictadura... ...y al final... ...la opción quiénes son... ...un grupo de 20 personas... ...cuando mucho... cuando mucho, ...que toman las decisiones por 30 billones. Cuál es la diferencia con el chavismo entonces? Entonces yo, yo creo que mira los ciudadanos ha sido muy claro ciudadanos, las alianzas va a ser muy cauteloso porque nosotros no vamos a aliar con personas que no defiendan el derecho al con personas que no quieran defender la presencia de observación internacional de los ciudadanos no se va a aliar con esas personas los ciudadanos a nivel nacional ha sido muy claro, los tenis sido muy claro que, que si vamos a lograr alianzas aquí por alianzas sinceras, alianzas serias. Mira, yo tengo que hacer una denuncia aquí porque yo, aunque tú no lo creas, yo sería tu tu podcast. Y yo escuché ¿sí? la, la entrevista de Luis Alejandro. Claro, ajá. Y él, y él en una parte decía que es muy específico porque es una cosa que me compete, sí, me afecta realmente. Con respecto a todos él dijo que sin este la señorita Melba, la señora Melba, se va a presentar, se le respeta su espacio. Y yo me quedo impactado porque digo, guau. Wow, Tú vas a decir que este es un espacio de Melba, otorgándole título personal de un espacio a una persona. Cuando tú dices, ok, mira, yo estoy aquí, yo estoy aquí, estoy en Santa Cruz, estoy en Turmero, estoy en Salonero, estoy en, en Santa Rita. El respeto que ella se merece, no la quiere, Porque decepcionó su superado. Entonces ¿qué estamos haciendo? Aquí los diputados son cargos vitalicios, ya cuando cambiaron las la, 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 la leyes de asamblea, cuando, o, sea, o sea, yo de verdad espero reunirme junto con él y preguntarle esto. Porque, o sea, porque Melba fue diputada una vez y si ella se postula, hay que respetarle su eso no, eso no de, de verdad no lo entendí. Entonces donde yo me di cuenta, donde en serio no quieren darle para nuevas generaciones entonces si hay una opción mejor un ejemplo hay una opción mejor para gobernador en el estado de aragua pero de repente llega el señor Hidalgo Bolívar con nuevos trajes con nuevas tropas y dice no yo me voy a presentar aquí como la opción hay que respetar el espacio porque él ya fue gobernador eso es lo que me van a decir entonces, o sea, son, son declaraciones que son bastante importantes, que nos muestran cosas que, que son hasta cierto punto preocupantes. Yo creo yo creo yo yo quiero creer que él puso eso como un ejemplo a, a no sé, o sea, pero de verdad quiero creer que no lo dijo en serio, porque si fue en serio es bastante preocupante, porque entonces, ahí sí, las elecciones se un simulacro, porque vamos a elegir a las mismas personas, o, o es más voy a ser más arriesgado todavía todavía creen que Solano está tonto para elegir a las mismas personas por las cuales votó hace cinco años, personas que prometieron y prometieron y prometieron y al sol de hoy, no solamente es culpa del gobierno, es culpa también de la, de la oposición que estuvo haciendo ese tipo de cosas que al final Tú dices wow o sea yo, yo no yo tengo que, que ser sincero o sea aquí han querido instalar una matriz de opinión en la cual nos dice que la culpa que nos quieren hacer creer que las culpas es de las elecciones que la si, si vamos a elecciones le da legitimidad al gobierno si vamos a elecciones esto si vamos a elecciones a lo otro y entonces tienen la, la valentía de decir que que no votamos es que tenemos un gobierno interino y eso es mentira el gobierno interino está gracias a que se votó en el 2015 si no, ¿de dónde sale el famoso gobierno interino? el gobierno interino no es Juan Guaidó el gobierno interino es el presidente de la asamblea nacional que se eligió en el 2015 entonces son mensajes que tú dices, wow hay que, hay que ser claro con el venezolano y decir, no son culpa de, la, de, de las elecciones es culpa de las personas a quienes se eligieron entonces, si vamos a ir a unas elecciones donde vamos a elegir lo mismo de siempre, ahí sí yo te digo que es un simulacro. Entonces, mira, son, son tantas cosas en este país, como te digo, la política es sumamente dinámica, sumamente cambiante, pero aparte de eso, Venezuela es muy preocupante.
0: Muy bien. No, claro, sí, yo me acuerdo también claro, de la frase. Que he dicho. Ah, dis, háblame, disculpa, disculpa,
1: no te había escuchado. Ajá, no, no, sí, te voy que tenemos el internet de Venezuela y no sabemos si se cae la llamada, si está hablando, solo, entonces continúa, continúa.
0: Yo, de las pocas cosas que tengo que agradecer del podcast es que hay libertad de expresión y que a mí no me va a llamar mañana con la y me va a cerrar el canal, así que no te preocupes, yo creo que tenemos la libertad de decir todo lo que tengamos que decir de uno de los dirigentes tradicionales como de los dirigentes oficiales, así que... Con respecto a lo que puedas decir de ellos, yo te, yo creo que hasta comparto más de una opinión tuya, porque yo también soy del circuito 2. Yo, fui, yo nací y crecí en Linares Alcántara, parroquia Francisco de Miranda, el barrio 18 de Mayo. Para los que me escuchan, si algún día me escuchan, porque rara vez llega el internet allá. Mira, la MUT en, en el 2015 fue mentirosa, eso es verdad. Eso no lo ocultamos con un dedo. Yo tengo por ahí todavía la planilla que nos entregó... Amelia Belisario, yo fui su jefe de prensa en su campaña, y eso no es mentira, yo, esos son del tipo de cosas que yo admito, porque de eso también se, aprend, se aprendí. Y todo lo que se ofreció ahí, en el boletín de campaña de los diputados del 2015, ninguna de esas cosas se cumplieron. Ninguna. Se dieron, se dieron todos los escenarios que ellos nos propusieron a nosotros como votantes, o como dirigentes. Defendimos el voto, estuvimos pendientes, se dieron testigos, hasta la última instancia llegamos y aún así se nos arrebató la asamblea porque no las arrebataron. Hay que decir las cosas como son. De hecho, por algo, ninguna de las dos bandas, ni la de, la de Luis Parra, ni la de Guaidó, quiere hacer un conteo de diputados principales y suplentes con los que cuenta porque capaz y nos llevamos una sorpresa. Porque por algo habilitaron el voto a distancia, porque el voto a distancia fue ante el coronavirus y eso hay que dejarlo claro el voto a distancia con Guaidó se aprobó antes de la, antes de la pandemia o antes de la cuarentena pues, como se tiene que decir correctamente entonces le pregunto a Rafael Andrade o dirigente de Pro ciudadano las propuestas a corto plazo que tenga el movimiento con respecto a la gobernabilidad posible que va a tener con un posible gobierno con el gobierno que va a estar insta instaurado en ese momento que es el oficialista dirigido por Nicolás Maduro ¿cuáles son?
1: Nosotros y, y es que es importante que me hagas esta pregunta Porque Yo quiero recordarte que, Y como tú lo dijiste en un principio A nosotros nos valieron el partido a último tiempo Casi que, que Para que menos personas se enteraran De que nosotros hemos partido este, También quiero recordarte Que De las pocas personas Que antes de ser partido Nos aceptaban y nos hacían entrevistas ...siempre fuimos muy coherentes con respecto a eso... ...y que siempre... qué es lo que decimos siempre... ...y es lo que en su mayoría del tiempo... ...que es la persona que más entrevistan... ...por, por su calidad de líder nacional... ...que es Leosgenis... ...siempre nos preguntan eso... ...y mira... ...básicamente... ...en un principio... ...sí... ...para, para hacer un cuento corto... ...vamos a decirlo así... Eh, ...esto es para preparar las bases... ...para un referéndum... ...porque... ...este gobierno si nos abstenemos, se mantiene si nos contamos si nos contamos, si todos apoyamos una participación como la del 2015 ¿Quién mantiene este gobierno? Nadie entonces, si nosotros vamos ganamos la asamblea que hay la posibilidad hay, que, hay que, que, que desmentir a la gente de que nos van a robar, de que nos van a hacer fraude ¿Desde cuándo están diciendo eso? Yo quiero recordar a la gente en chat. Que lo del fraude no es nuevo de ahorita, no es del 2016 para acá, casualidad o oh, casualidad, después que salen electos, reviven el muerto del fraude. Sí, no es así. Yo recuerdo que, que en el 2006 pasó lo mismo. Que fue donde empezó la, la, la caída final del país donde dieron los. donde a Chávez lo hicieron plenipotenciario. Hay que recordarle eso al país. Porque yo de verdad quiero quiero decirle, y lo digo con, con base, porque. Este, son ciclos históricos la, la historia con variantes con edad, quitándole unas cosas lastimosamente se repite y estamos viviendo un ciclo que vimos hace 14 años vamos a dejarle una asamblea nacional a Nicolás Maduro para que tenga de hacer todo porque hay que dejarle claro al país que lo que frena a, a Nicolás Maduro es no tener la asamblea entonces bastante responsable al hablar a la gente, hay, hay que dejarte de mentirle a la gente. Entonces yo te digo, mira, es el, el, el activar lo que mucha gente pide, que es el derecho a la rebelión. Si esta gente llega y no acepta los resultados, están, es, ahí sí tenemos la legitimidad que los otros países necesitan para hacer cualquier tipo de de, de acciones contra contra el gobierno Nicolás Maduro pero si nosotros si la, la gente decide no participar es perder por default ¿qué, qué le cuesta a estos dirigentes en la comunidad de Twitter decirle a, la, a las personas mira, tenemos que salir a votar es un domingo que puede ser un domingo más, un domingo menos o un domingo que puede cambiar la historia del país entonces ellos o sea, un domingo más, un domingo más, no un domingo de más que sume, sino un domingo de más miseria, un domingo de más de desaliento. O sea, hay, hay que ser bien responsable. El venezolano no, no, no pierde absolutamente nada por ejercer su derecho al voto, pero sí podría perder mucho. Podría perder mucho. Y mira, yo veo con mucha preocupación cómo a la ligera llaman a quedarse en su casa. Yo quiero recordarle, sobre todo en Twitter, sí, que son que, wow, mira, son muchísimos laboratorios porque hay que ser sincero y tú como comunicador debes saberlo más que nadie, que hay muchísimos laboratorios que trabajan en contra de lo que a los que a los que queremos que haya elecciones. Y entonces yo quiero recordarles esos laboratorios que atacaron pero la mala decisión de Capriles en su caso, a Carolina de la Entonces, ¿cómo vamos a aceptar que nos vuelvan a decir que es en su casa? Es bastante, es bastante complicado. Es bastante complicado. Pongo un ejemplo, es que es, que, es que es increíble, pero el país como está por, por muchas cosas. Pero, yo sí mismo, personal no, y de, de verdad eso es una de las cosas que, que me, me acercó más al movimiento, que no es una persona que, que busca grabar con discurso, no es una persona que te dice la verdad, te gusta o no, pero es la verdad. Entonces, cuando él dice una verdad, cuando él dice cosas por Twitter que genera bastante controversia, lo critican, dice cualquier cantidad de cosas, pero lo te está diciendo la verdad, duele. Bueno, vuela está fuerte, o sea, no, pero es la verdad. Pero el venezolano no está acostumbrado a dirigentes, a esos famosos picos de plata, picos de oro, que te, que te enamoren, que te endulcen, te digan cualquier cosa, te digan, te echen el cuento que te echaron en el 2015, ¿sí? Para que votaras por ellos, no por participaras, sino porque votaras, ¿sí? Y entonces te dicen eso, y... Te, con un discurso bonito y lo demás y al siguiente día te cambian la jugada en el año después te dicen, no, ahora no se vale votar después al siguiente no, tampoco, porque no está supuesto a, a, en, en, en riesgo porque ellos sabían que iban a durar hasta el 2020, ahora te dicen que no vayas a votar porque eh, según ellos su cuarto no está en riesgo porque tienen un derecho a continuidad y no sé, te, te hago a ti como, como que participaste en la campaña del 2015 tú volverías a votar por las mismas personas que votaste en el 2015 y dos preguntas ¿verdad? Aquí intercambio un poquito los papeles Y me tomo libertad en tu programa Como tú dices que tenemos libertad de expresión Entonces yo te hago esa pregunta a ti, Tú
0: votarías por la misma persona que votaste en el 2015 Muy bien, eh, muy bien Dirigente Rafael Andrade eh, Me voy a grabar porque lo voy a subir Yo jamás volvería a votar por ninguno De los dirigentes del 2015 Ninguno No valió la pena, no valió el esfuerzo perdieron muchas vidas, corrimos muchos riesgos además que nos expusimos demasiado y fue horrible como jugaron con los sentimientos o con las ganas que tenían los chamos de esos momentos porque después, me acuerdo que años después los mismos dirigentes de esos partidos tradicionales salieron, di salieron diciendo que eran los nuevos escuderos de, la, de, de las campañas, por ejemplo fue Carlos Oscarí que le dieron una pelea en Miranda que se supone era su, era su patio y él dijo que era, que cuando era durante su candidatura que él era que ellos eran los nuevos escuderos los candidatos a gobernador eran los nuevos escuderos de la mut faltando el respeto a ese montón de chamos a ese montón de panas porque más de uno de mis amigos murieron durante las protestas del 2017 en la cara de las madres eso frase, frase, por ejemplo de, de Akari nunca la voy a olvidar porque se rieron de las madres con, de las madres, de los padres, de los abuelos de todos esos chamos que sacrificaron su vida por tratar de cambiar el sistema político que hoy, se está que hoy todavía se mantiene a pesar de haber ganado la asamblea con 112 diputados óigase bien, 112 diputados ni Chávez fue capaz de sacar tan numeroso un número tan numeroso cantidad de diputados en la asamblea o en la nueva, nueva asamblea nacional de Venezuela ahora bien Rafa, ya me grabé y lo voy a subir porque me hiciste desahogar y acordarme de una época de mi vida donde ojalá fuese pensado, hubiese pensado mejor perdón, hubiese pensado mejor el accionar que iba a tener con respecto al trabajo que iba a llevar a cabo en aquel entonces. Me gustan, me gustan más Pro Ciudadanos porque es pro propuestas. Si bien es cierto, el ambiente, el, el lugar electoral no está bien no se está bien no se está planteando bien con las condiciones que se esperan en Venezuela. Exactamente. Bien, también es cierto que nunca han habido buenas en, con, condiciones electorales idóneas en Venezuela. Nunca. Desde la, desde que las historias historia con la nueva Constitución de la República de Venezuela, nunca hubo un escenario idóneo para las para unas elecciones en Venezuela. Durante Chávez en el 2002 no hubo, en el 2006 se cambiaron los circuitos, como tú lo recordaste en aquel entonces el sector opositor decidió no participar y un montón de dirigentes oficialistas revalidaron su, su candidatura y sus puestos sin tener que irse a contar de hecho los concejales siguieron siendo concejales hasta el que les dio hipo, hasta el 2012 por dato un ejemplo y, y bastante de eso me acuerdo porque tengo unos amigos que se vinieron que se vieron de beneficiados porque también concejales y diputados opositores que ya estaban en esos puestos, como no hubo elecciones, revalidaron su, su posición, por así decirlo. Muy bien, entonces, para finalizar la entrevista, Rafa, y dejarte descansar después de una larga conversación, quiero preguntarte, con, la, con el, 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 el escenario internacional que se está manejando hoy hacia y por Venezuela, quisiera saber si está planteado una posible solución de, del post elecciones, ¿por qué? porque si bien es cierto, ustedes van a contarse si ustedes ganan también podrían exponerse a unas sanciones internacionales, o se está llevando a cabo conversaciones con aliados internacionales para que reconozcan lo que va a ser los resultados electorales de, en aquel entonces de, de, del posible 6 de diciembre perdón.
1: mira este, para, para responderte a eso este, el movimiento ha tenido el año pasado, antes de la pandemia, hubo una gira muy extensa por Washington, donde nos reunimos con muchos altos cargos del pueblo esta ¿no? Este, mira, y las sanciones es un es un modo de presión, pero hay que ir a Venezuela que no. Hay... Estoy seguro que ningún país va a sancionar a alguien que participe en un acto democrático, porque eso sentaría un precedente importantísimo en lo que sería la, la política internacional. Porque de ser así, ¿cuántas personas hay sancionadas en Cuba por participar en elecciones? ¿Cuántas personas hay sancionadas en Rusia por participar en elecciones? Porque te, te recuerdo que hayas elecciones. Hay sanciones, elecciones. Y hay nadie que haya sido sancionada. Pues, entonces donde aquí estamos explorando la única vía civil ciudadana que existe para sal intentar salir de este régimen nos van a sancionar yo creo que hay que hablarle al país con la verdad básicamente y, y para los que buscan una vía una vía más allá de lo de lo pacífico por no ponerle otro nombre si ¿sí? mira y quisiste ¿sí recordar también una época a mí me recuerdas el 2016, a mí me recuerda el 26 de octubre del 2016. Donde en la avenida 16 de septiembre del estado de Mérida me impactan con perdigones de plomo en el cuello, en el hombro, en la mano. Y estuve más de una semana en terapia intensiva, defendiendo a unas personas las cuales como a ti también te pintaron muchas cosas bonitas. Y yo no conocí a nadie ese día durante mi terapia intensiva. Yo tuve que vender cosas personales para pagarme mi tratamiento, para pagarme mis gasas. Porque nadie se acercó a decir: Mira, ahí está Rafael Andrade, que nos está defendiendo. Entonces yo les quiero, y yo les quiero decir a no personas que están escuchando. ¿Ustedes creen que esas personas que en la pandemia se escondieron, porque se escondieron, no estuvieron en la calle? apoyando a las personas, va a apoyar a las personas que puedan salir a defender otra vía que no sea la pacífica. Yo, yo tengo un punto con las personas que, se, que, que hicieron eso el 12 de, de febrero cuando cruzaron la frontera, la cantidad de militares que cruzaron la frontera, ¿dónde están? ¿Usted cree que esas personas van a apoyar, van a apoyarlos si salen heridos? O así como están apoyando, entre comillas a los médicos y enfermeros que están arriesgando su vida ahorita. Yo creo que como ciudadanos, sí, el mayor riesgo que tenemos es quedarnos de brazos cruzados, exceder es los espacios, que los pocos espacios que nos quedan, que son poquitos, que estamos entre un régimen que estamos. Pero yo quiero recordar a la gente, creo que quedó claro en esta entrevista, que la culpa no es la de lesiones, sino de las personas que se eligieron.
0: Es así Rafael, ahora te, te invito a que le dejes un mensaje a los, al, al electorado que nos va a escuchar Y específicamente como no al electorado del circuito 2 Que créeme que hay más de uno que está pendiente Porque como bien sabes, si, si colaboré en esas este, en campañas tengo muy buenos amigos todavía dentro, de los, dentro del activismo de esos partidos tradicionales Amigos por supuesto, que en cualquier momento estarán también en la entrevista Entonces déjale un mensaje si tienes algo para decir. Y con esto concluiríamos esta maravillosa conversación.
1: Mira, mi mensaje. Seámonos sinceros a nosotros mismos. Como le digo a la gente que de cierto modo me apoya. Les digo siempre, no quiero... Yo como político, yo como dirigente, yo no quiero personas que sean leales a mí. Yo quiero personas que sean leales a sí mismos. Porque yo creo que así el trabajo es mejor individual cuando tú eres leal a ti mismo es cuando tú te esfuerzas más cuando tú te pones un objetivo personal para lograr algo colectivo se trabaja mejor entonces mi propuesta para, para el circuito 2 específicamente y para todo el estado de Aragua es que mire tenemos que seguir a trabajar como salimos día a día pero especialmente el domingo el, el domingo nos toca un trabajo ciudadano el domingo el 6 de 6 siempre nuestro toca un un trabajo donde todos tenemos la oportunidad porque si no vamos vamos a perder ese, ese gran espacio es un espacio grandísimo que estemos viendo y estaríamos dejando que sean los mismos 20 los mismos 30 que vienen tomando decisiones en conjunto porque aquí no meto solamente al gobierno meto también el otro lado que ha cohabitado con el gobierno sigan tomando las decisiones de este país y nos sigan llevando por este Voladero en el cual tenemos cayendo 20 años y lastimosamente parece no tener fin. Entonces yo invito a los venezolanos a ser más venezolanos que nunca, a ser ese 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 pueblo, esa ciudadanía fuerte, trabajadora, luchadora que no se deja engañar. Lastimosamente estos 20 años nos han llevado por un laberinto que al final cualquiera queda enredado, cualquiera confundido pero yo creo que el, 20, el 6 de diciembre vamos a tener una oportunidad grande y quiero que sepan que de la mano de los ciudadanos tienen un aliado, un amigo que los va a escuchar, que los va a tomar en cuenta, que las decisiones van a ser a partir de lo que nos diga nuestra gente, porque ya basta de, de esa política de 20. Somos un país de más de 30 millones de venezolanos, somos un país donde lastimosamente hay 5 millones de... De exiliados, y no sé la cantidad exacta, pero sé que la gran mayoría son jóvenes como tú, que tienen ganas de regresar al país, ganas de trabajar, y yo creo que empezar a construir ese sueño de volver, pasa por participar en elecciones, porque yo creo que tú, Jesús, quieres volver a un país que salió de una dictadura, está pujante porque tiene gente capaz, que gente que llegó pacíficamente a la, a la, vamos a decirlo así, al poder, para cambiar el país, al llegar a un país en ruina, por la destrucción de una guerra civil, así que ese es mi mensaje para todas las personas que están escuchando este podcast, que, que, que la vía es la que es la, es la pacífica, es la, la vía de la, del, de la paz, es la vía de, del encuentro, de la, de, del entendimiento, donde todos nos reconozcamos, porque es verdad, como tú dijiste al principio, el Pesú tiene, tiene una maquinaria gigantesca y hay muchas personas que son chavistas, pero esas personas las, son parte de este país y también es a ellos que hay que convencerlos, hay que enseñar que hay, formas, hay mejores formas de, de hacer política, hay mejores formas de llevar a un país. Y entonces mi mensaje, y como siempre ha sido ciudadano, es de reconciliación y lo englobamos a todos. No somos, no lo vamos a sectorizar solamente a los que decimos que son opositores, sino a todo el país. Ese es mi mensaje, y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: No te preocupes, Rafael. Muy bien, muy bien, chicos, esto fue todo por esta noche. De verdad, les dejo la invitación para que estén pendientes a los próximos episodios de No Nos Interesa. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba no nos interesa 1 en Instagram. y Arroba Jesús Armando GF28 en Instagram y arroba JS Ron 9 en Twitter. Si tienes alguna de las redes, Rafa, para que las dejes y las personas que nos escuchen te puedan seguir. Sí,
1: este Andrade Rafa Pisofi, ese es mi Instagram y de igual manera en Twitter y las redes de ProCiudadanos, que es arroba ProCiudadanos, ahí siempre vamos a estar en contacto, cualquier cosa que necesite. Por arroba pro ciudadanos, este, que es como decirlo la central donde encontramos todas las personas que quieren unirse a este gran proyecto es allí donde todos nos encontramos así que de verdad muchas gracias
0: bueno chicos hasta la próxima